북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한 당국이 코로나 발병을 공식 인정한 이후 사망자 수를 제대로 집계하지 않고 있지만 지방에서는 적지 않은 사람이 숨진 것으로 전해졌습니다. 이 중에는 발열자로 격리된 뒤 사망에까지 이르렀지만 상부에는 사망 원인을 지병으로 보고해 현재 주민들조차 당국의 통계 수치를 온전히 믿지 않는 분위기라고 하는데요. 전무한 코로나 검사부터 부실한 발열 환자와 사망자 관리, 여기에 책임을 회피하려는 당국자들의 거짓 보고까지 겹쳐 북한의 코로나 사망자 집계가 엉터리라는 지적이 끊이지 않고 있습니다. 보도에 노정민 기자입니다. 북한이 처음으로 코로나 환자 발생을 인정한 이후 가장 최근 통계인 지난 6월 15일까지 발표한 공식 사망자 수는 73명입니다. 이후로 사망자 집계는 공개하지 않고 있는 가운데 지난 4월 말부터 7월 4일 기준 북한 전역에서 발생한 발열 환자가 475만 7천 명이 넘은 것을 고려하면 치명률은 0.002%입니다. 하지만 북한 당국이 공개하는 발열 환자와 사망자소 통계를 온전히 신뢰하기 어렵다는 지적이 잇따른 가운데 북한 지방도시에서도 이를 뒷받침하는 정황이 속속 전해지고 있습니다. 최근 양강도의 한 브로커와 연락이 닿은 탈북민 김영 씨는 RFA에 현지에서 영양실조와 발열 등으로 숨진 사람이 많다는 소식을 전해들었다고 말했습니다. 배고파서 죽고 설사해서 죽고 열이 나서 죽고 뭐 이렇게 죽는 사람이 엄청 많대요. 예, 저는 전화로 직접 들었어요. 일본의 대북 언론 매체인 아시아프레스의 이시마루 주로 오사카 사무소 대표도 RFA에 북한이 코로나를 공식 인정한 5월 12일부터 6월 20일까지 양강도와 함경북도의 3개 도시 7개 인민반을 자체 조사한 결과 인민반별로 3명에서 5명의 사망자가 나온 것으로 파악됐다고 밝혔습니다. 한 인민반의 구성원이 약 50에서 70명인데 각 인민반에서 평균 3명에서 5명, 많게는 5명에서 7명까지 사망자가 나왔다고 이시마로 대표는 전했습니다. 인민반별로 약 3%에서 10%의 사망률을 보인 겁니다. 그러니까 인민반이라는 건 대충 토시에서는 20세대 내지 30세대 정도거든요. 거기서 보통 한 3명 또 5명 사이가 죽었더라고요. 그리고 많을 때는 한 5명, 7명까지 죽은 인민반도 있었다. 어린이들도 많았고 고령자가 많았는데 젊은 사람들도 좀 있더라고요. 물어보니까 대부분 아무래도 좀 원래 병이 있었던 사람들 그리고 어, 먹지 못해서 호혈에 걸린 사람들이 많이 죽었다고 하더라고요. 하지만 이들의 사망 원인이 코로나와 직접적인 관련이 있다고 단정하기는 어렵습니다. 코로나 검사를 통해 정확한 진단을 받아본 사람들이 거의 없기 때문입니다. 다만 사망자 중 일부는 발열자로 격리된 뒤 숨졌기 때문에 코로나에 따른 사망으로 추정될 뿐입니다. 열난 결과 격리가 돼서 어, 결국 죽었는데 원래 병 
있었던 조력이라든지 뭐 배, 배염이라든지 그런 어, 병이 있었던 사람이 많았고 그 다음에 먹지 못해서 고액에 걸려서 거기에다가 파열이 생겨서 죽었다. 그런 사람들인데 한국에서는 거의 코로나로 죽은 게 아니라 원래 있었던 명으로 죽었다. 이러, 이렇게 판정해서 위에다가 폭을 하고 있었대요. 북한 평안북도에 가족이 있는 탈북민 이수진 씨도 RFA에 최근 가족으로부터 주변의 기저질환, 결핵, 간염 환자들의 사망 소식을 전해들었다며 코로나 기간 사망자가 적지 않았음을 시사했습니다. 안경수 한국통일의료연구센터장은 RFA에 북한 당국이 일방적으로 발표하는 통계 자료를 신뢰할 수 없다는 데 동의했습니다. 안 센터장은 코로나 상황이 완화 단계로 가고 있다고 해도 사망자는 공식 발표보다 더 많을 것으로 추정했습니다. 코로나 관련해서 이제 얘기 드리면 이 통계 자체를 그 누구도 이제 믿을 수는 없죠. 제가 그 말씀드리고 싶은 거는 이 통계 자체가 북한은 원래 제대로 안 나오는 나라기 때문에 네. 이 보건의료 통계도 믿을 수는 없지만 지금 6월 17일부터 오늘까지도 한 명도 발생을 안 했어요. 그리고 그 전에도 뭐 발생해봤자 뭐한명 이렇게 발생했는데 이 숫자 자체는 신뢰할 수는 없어요. 그 사망자가 더 발생했다고 저도 보는데. 다만 최근에는 발열 증세를 겪고 회복된 북한 주민들 사이에서 코로나에 대한 두려움이 많이 사라진 것으로 전해졌습니다. 북한 함경북도에 사는 가족들이 모두 코로나에 걸렸다는 탈북민 정현주 씨는 RFA에 가족으로부터 코로나가 별것 아니다라는 반응을 들었다고 말했습니다. 주위 사람도 코로나 다 우리 가족도 코로나도 알았다고 하더라고요. 네, 다 경과를 하고 했는데도 다 괜찮대요. 그냥 별거 아니라고 그러더라고요. 네, 그냥 거기서는 명칭을 열병이라고 호칭을 한대요. 코로나라는 말을 안 쓰고 열병이라고 하는데 그냥 다 알았대요. 알았는데 그냥 별차게 다 지나갔다고. 이시마르 주로 대표도 북한 내부 취재 협조자들이 모두 코로나에 걸렸다면서 이들의 말을 인용해 북한 당국이 도시 봉쇄와 이동 단속을 엄격하게 하고 코로나의 위험성을 많이 선전해서 무선 병인 줄 알았는데 그에 비해서는 사망자가 많지 않았다는 반응을 보였다고 전했습니다. 한편 북한에서는 코로나 기간에 사망한 사람에 대해 주로 화장을 하는 것으로 알려졌습니다. 발열자로 격리된 사람이 사망하면 비상방역조가 투입돼 시신을 가져가고 거주했던 방도 완전히 소독합니다. 애초 화장 비용은 개인이 중국 돈 150에서 200위안 정도를 지불하는데 요즘은 국가 부담으로 하고 있다는 게 아시아프레스 측의 설명입니다. 안경수 센터장도 북한에서 일반적으로 화장에 대한 거부감이 있지만 코로나 대유행 기간에는 화장이 이루어지는 것으로 안다고 말했습니다. 예, 북한도 그렇게 화장을 할 거라고 생각이 돼요. 왜냐하면 북한에도 화장장이 있고 바이러스성으로 이렇게 팬데믹 상황에서 이렇게 사체를 빨리 그 소각하는 게 이제 어떻게 보면 보건의료 위생적으로 맞는다 이런 얘기가 있으니까 예. 그래서 화장하는 걸로 저도 들었습니다. 하지만 턱없이 부족한 화장시설과 관리소홀은 문제점으로 지적되고 있습니다. 연료가 부족해 시신을 온전히 태우지 못하는가 하면 사망자가 한꺼번에 몰려들면 시신이 뒤섞이는 우려도 여전한 것으로 알려졌습니다. 또 최근 봉쇄 기간에는 사망자의 유가족이 화장장에 갈 수도 없었습니다. 다른 데는 모르겠... 
있고 일단은 우리 쪽에 있어요. 근데 화장터가 한개예요 왜냐하면 화장하는 게왜 사람들이 구름하면 거기는 이렇게 막 그냥 연유 있잖아요. 뭐 지젤류, 희발류 뭐 이런 걸로 화장을 한다고 하거든요. 그런데 화장하는 게 이게 사람이 많아질 때가 있잖아요. 그 그거를 관리를 철저하게 못해가지고 막 섞인대요 이 사람 두 사람 거를 한 번에 다 해가지고 그 모든 인식이 다 그렇게 돼 있어요 사람들이 화장하게 되면 남이 사람 뼈가루랑 다 섞인다고 생각하고 그래서 화장을 다안 하겠다고 해요 웬만해서또 사망자에 대한 당국자들의 책임 회피도 급급한 것으로 전해졌습니다 이시마로지로 대표에 따르면 중앙당에서 사람을 파견해 지방도시의 담당 구역을 정하고 코로나 방역 조치에 나섰는데 사망자가 발생하자 이에 책임을 질 것을 두려워해 사망 사실과 원인을 은폐하는 경우가 적지 않다는 겁니다. 심지어 발열제로 격리돼 숨졌고 화장까지 했음에도 사망 원인은 코로나가 아니었습니다. 당 중앙에서 파견된 사람들이 많았대요. 노당에서도 담당 구역을 정해서 아주 분명히 담당제로 처리를 하도록 했대요. 그러니까 거기서... 사망자가 생기면 책임 문제가 될 거라고 예측을 해서 그걸 무서워서 원래 있었던 병으로 죽었다라는 걸로 좀 조리돼 있다고요. 그래서 당국에서는 이거는 열이 나서 경기돼서 죽었는데도 코로나 아니다 이런 판정으로 가 있다고 그러더라고요. 코로나가 저 위심이 되는 그 사망자 그러니까 열이 나서 유혈자가 되면서 사망하면. 일방 사망 사례하고 크비어를 했어. 당국에서 시체를 조리하고 화장까지 책임지고 경비도 부담한데 하고 있는데 그래도 그렇게 죽은 사람도 코로나가 네. 죽은 원인이라는 판정을 안 하고 있다고 하더라고요. 실상이 이렇다 보니 북한 당국이 발표한 사망자 집계에 대해 북한 내부에서도 신뢰하는 사람은 많지 않은 것으로 전해졌습니다. 당국의 발표와 실제 지방도시에서 나타나는 현상에는 큰 차이가 있기 때문입니다. 이런 가운데 북한의 조선중앙통신은 지난 7월 3일까지 전국에서 새로 발생한 발열 환자 수가 총 2,500여 명으로 처음으로 2,000명대로 떨어졌다고 밝혔습니다. 하지만 전무한 코로나 검사와 소홀한 사망자 관리, 당국자들의 무책임한 보고 등으로 북한의 코로나 사망자에 대한 국제사회의 의구심은 쉽게 사그라지지 않을 전망입니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한 내 코로나 유입 경로를 조사한 결과 한국 접경지역인 강원도 금강군 이포리에서 주민들이 색다른 물건과 접촉해 발생했다고 북한 관영매체들이 최근 일제히 보도했습니다. 그러면서 풍선에 매달려 나라든 색다른 물건에 각별히 주의할 것을 당부했는데요. 다시 말해 한국에서 보내는 대북전단을 경계할 것을 재차 강조한 겁니다. 이처럼 남북이 대북전단의 촉각을 곤두세운 것은 언제부터입니까? 네. 
한국에서 동일부 장관 하신 그 강인덕 그 장관님에 따르면 한국이 전당의 위협을 인식했던 게 한국 전쟁이었다고 합니다. 그 한국군의 그 당시 그 기승했던 북한군나 중국 위용군의 병사들은 다 전단을 가지고 있었는데요. 그 전단은 이걸 가지고 있는 병사는 그 죽기 않겠다라는 그런 그 유엔군이 살포한 전당이었다고 합니다. 그러니까 한국 전부는 그런 걸 봐가면서 한국 전쟁 후에 한국군나 중앙정보부 그 개시아에가 그 전단을 쓰는 그런 심리점들을 담당을 했습니다. 한국은 당시 중국한테 미라 그 전단을 보내던 대만에서 전단을 운방하는 분성의 코드를 이중하게 조정하는 기술이나 그 타이머를 쓰면서 분선을 좀 폭파시키는 장치들을 연구했다고 합니다. 한반도에서는 그 남쪽에서 북쪽에 바람이 부른 봄 계절이나 그 여름 계절이 북한에서 가장 전단을 보내기 쉬운 계절이고 그리고 북한 쪽에서 그 공격 받기 어려운 그 밤의 중심으로 뭐 북한한테 전단을 계속 계속 보냈다고 합니다. 근데 자금 전당이라면 그한 분의 30만 장 전도를 좀 보냈다고 하고 있고요. 근데 당시에는 북한 시민들은 관심을 가질 수 있도록 좀 동나 소고나 뭐 소형 라디오도 같이 보냈다고 합니다. 네. 그런데 북한도 대북전단에 대응해 대남전단을 보낸 역사가 있지 않습니까? 네. 그 북한도 한국에 대항해야 한다고 1960년대부터 좀 미라 그 전단으로 한국에 보내왔습니다. 대강인독 장관 말로서는 북한 내 전단은 좀뭐 한국을 좀 우습게 보는 사진이나 그림을 좀 쓰면서 혐오감나 좀 분노를 좀 느낄 수 있도록 하는 게그 특징이라고 합니다. 네, 타겟도가 되는 사람들은 그 한국의 장관님이나 군 관계자들을 좀 북한 전체를 비판하면서 북한에 그 적이 될수 있는 사람들이었다고 합니다. 이러한 전단은 1970년대 전반까지는 어느 정도나 효과가 있다고 하면서요. 뭐왜 그러냐고 하면 그 시기까지는 북한 쪽에 정말 한국보다 경제적으로 발전하고 있기 때문에 북한 주자들을 믿는 그런 그 사람도 한국에 있었다고 합니다. 다만 그 현대에서는 그런 북한 전단들을 뭐 믿고 있는 사람은 전혀 없고요. 저도 그 서울에 근무하고 있었을 시기에 뭐 서울 그 선북동에서 발견되는 미라 전단들을 뭐 아는 친구에게서 받은 바가 있었습니다. 근데 그래도 너무나 우습게 볼 수밖에 없는 전단이고 너무나 한국 시민들한테 영향력이 있다고 볼 수가 없는 그런 전단이었습니다. 네. 한편 보건 전문가들은 대북 전단을 통해 코로나가 전염됐을 가능성은 희박하다고 평가하는데요. 그렇다면 북한이 코로나 바이러스가 전단을 통해 전파됐다고 주장하는 이유는 뭐라고 보시는지요? 네, 다른 전문가분들도 지적하신 바와 같이 한국에서 보내온 그 전단이 북한에 군 위협이 되고 있다는 것은 그 사실입니다. 그런데 과거 어, 북한군의 제전반부대에서 근무했던 달북자분들이 군사 경계성 근처에서 한국군 내 대북판선 듣는 거나 한국에서 보내온 전단을 받아들이는 것을 너무나 지루하게 기다리고 있었다고 합니다. 
RFA도 몇번나 보도하셨지만 북한은 외부에게서 그 정보입을 너무나 경계하고 있습니다. 2020년 12월에 반동사상 문화 배격법을 제정하면서 뭐 요즘에는 청소년들한테 사상 통제도 강화하고 있습니다. 그래도 그 요즘에는 그 신형 코로나 바이러스 유행되고 있고 경제 체제도 계속되고 있기 때문에 사회적인 불만으로 던제하기가 너무 어려워지고 있습니다. 근데 한편 신형 코로나 바이러스 유행되고 있는 그런 실태는 잘 알지 알기 어려운 상황이지만 북한 경제에 악영향 미치고 있다는 것은 들림이 없는 사실입니다. 음. 북한 시민들은 신형 코로나 바이러스에 대해서 공포감나 분노를 느끼고 있기 때문에. 이러한 그 나쁜 감정, 악한 점들을 좀 전단적으로 하려고 그렇게 시켰던 게 이번 북한 당국의 발표의 배경이라고 저는 생각합니다. 네. 또 김여정 노동당 부부장은 2020년 5월 발표한 담화를 통해 대북전단 살포를 비난하고 개성 남북공동연락사무소 폭발을 지시한 바 있습니다. 대남 사업을 대적 사업으로 전환한다고까지 하며 강경한 태도를 보였는데 어떤 배경이었는지 짚어주시죠. 네, 그 말씀하신 대로 북한은 2020년 6월에 남북연락사무소를 폭파시켰는데 그때 그 김여정 씨가 달북자들이 보내온 전단 살포를 많이 비난했습니다. 당시 왜그 김여정 씨가 이러한 좀 심한 말로서 한국이나 그 달북시를 비난했는지 이 배경이 주목을 좀 모였습니다. 네, 물론 그 북한이 한국에서 보내온 전당에 강한 경외감을 느끼고 있다는 것은 사실이고요. 다만 제가 듣기로는 김희효전 씨는 2018년부터 19년 고쳐서 진행된 북미 정상회담을 좀 많이 지시해왔습니다. 근데 결국 뭐 아시다시피 뭐 북미 정상회담은 결렬되고 리용호 외무장관나 여러 가지 그 책임자는 견출 당했습니다. 그때 북한 외교팀을 지시했던 사람은 김여정 씨입니다. 근데 북한은 뭐 로이얼 패밀리니까 김여정 씨를 저보를 할 수가 없었고요. 다만 그 남북하고 북미 관계에서 큰 성과를 얻어내지 못했던 그런 책임이 있었기 때문에 결국 그 김여정 씨 자신이 이러한 그런 북한 외교를 정상하는 의미로서 뭐 북한국을 너무 심하게 비난도 하고 남북연락사무소를 폭발을 명령시켰다고 저는 들었습니다. 북한 입장으로서는 남북연락사무소 폭발은 한국에서 보낸 전단에 대한 강한 경계감을 제시하고 있다는 동시에 김유정 씨의 입장으로 다시 정리한 의미도 있었다고 저는 생각합니다. 네. 이처럼 남북 간 예민한 사항인 남북전단 살포운동은 어떤 의미를 가지고 있고 또 어떤 점이 개선되어야 한다고 보시는지요? 네, 그 전단 살포는 북한 인권을 개선하기 위해서는 너무나 중요한 툴이라고 저 생각합니다. 그렇기 때문에 북한 당국이 한국 정부나 다른 북자 시민단체들이 전단을 보내지 못하도록 하는 여러 가지 조치를 우리가 막아야 한다고 생각하고 있고요. 저는 그문 정권이 비라 전단 살포를 금지했던 법률에 대해서는 너무 큰 문제가 있었다고 생각합니다. 다만 이러한 법률이 생긴 배경에서는 주로 두 가지 이유가 있다고 생각하고 있고요. 하나는 문재인 정권도 설명했지만 남북 군사 경계선 근처에 있는 그 시민들의 안정에 문제가 될 가능성이 있었다. 근데 그런 상황을 막기 위해서는 전단 사포를 금지한다는 게 아니라 
그 시민들의 안정에 문제가 되지 않도록 뭐 북한이 뭐 대응 사격을 하지 못하도록 전단 살포를 너무 주의 깊게 하는 필요가 있다고 생각합니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>